0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Esta edición, justo después del de avance del Fútbol Club Barcelona a la final de la Supercopa de España, después de superar 4 a 2 al Real Betis en la tanda de penales, después de haber empatado 2 a 2 en los 120 minutos. Haremos un análisis eh, corto, pero conciso y, y con mucho sabor y mucha alegría después de tanto sufrir. De este partido que bueno, significa entonces el pase de los dirigidos por Xavi a la final de un torneo y además significa que nos regalan un clásico a pesar de que ambos sufrieron, el Real Madrid ante el Valencia y el Barça ante el Betis, por fin tendremos un clásico en la final de esta Supercopa de España. Así que bueno, repasemos un poco lo que fue el partido, hablemos un poco de la alineación inicial de Xavi Hernández, Marc-André Ter Stegen en el arco, Sergi Roberto por derecha, Araujo Cundé, la pareja de centrales, Jordi Alba por izquierda, parecía según reportes que se dieron durante todo el día, que el que no iba a estar era Ronald Araujo y sin embargo jugó todo el partido y estuvo bastante bien en defensa. Eh, pensé que iba a estar junto a Christensen en caso de que jugase, si sí, sí. Koundé iba a ser el lateral derecho, pero no, fue así. Eh, se terminaron sentando a Christensen, que en mi opinión ha sido uno de los mejores centrales del Barça esta temporada. Al parecer entiende Xavi que cuando están todos saludables, eh, esta es la mejor pareja, ¿no? Ronald Araujo y Jules Koundé. En todo caso, Jordi Alba lateral también por la izquierda. Un poco de, de polémica ahí con la falta o la ausencia, mejor dicho, de Alejandro Valde, Que además no jugó ni un minuto. Después entró Marcos Alonso en ese lateral izquierdo. Y aún no entendemos por qué. No sabemos si está atravesando algunas molestias o si fue mera decisión técnica del entrenador. Después, eh, Gaby en la media cancha junto a Pedri González y Frenkie de Jong. Sentaron a Busquets y nos sorprendió tanto a Mariana Guzmán como a mí esa, eh, Ese mediocampo que colocó hoy Xavi Adelante Rafinha, Lewandowski y Dembélé A ver, este partido tuvo un parecido enorme a lo que ha sido la temporada del Barça este año eh, Un muy buen comienzo del equipo Un equipo que superó al Real Betis prácticamente en, en todas las líneas Más allá de que el Barça eh, dominaba en el juego Aunque el Betis también llegó mucho, ¿no? y el héroe del día de hoy termina siendo Marc-André Ter Stegen no solo porque eh, termina tapando en la tanda de penales un par de penales que le dan la ventaja al Barça y le dan el triunfo definitivo sino porque también durante el partido puedo contar así que de una vez de, de memoria al menos cuatro atajadas importantes en el duelo ante el Betis así que era un partido eh, y ya hablaremos de la segunda mitad y de los cambios en el que el Barça dominaba, jugaba muy bien y le costaba al Betis quitarle la pelota al Club Barcelona. Eh, los offsides, también hay que decirlo, fueron clave en este partido. El Barça pudo haber ido en ventaja más temprano en el encuentro. Es más, pudo haber seguido con un par de goles de ventaja al medio tiempo. No fue así. Hay que también decir que el Betis tuvo sus oportunidades, fue un dominio, de, digamos, en el desarrollo del juego, pero la realidad es que cuando uno ve la cantidad de oportunidades que tuvo cada equipo, fue realmente parejo. Y ya en los 120 minutos, si somos eh, totalmente honestos y nos vamos a los numeritos, pues el Betis hasta remató un, un par de ocasiones más, creo. Eh, creo que una nada más, pero, pero estuvo ahí cerca en cuanto a remates totales y a remates dentro de los tres palos. Así que bueno. Eh, otro partido después de la segunda parte, ¿no? Después en la segunda parte, mejor dicho. Y creo que todo comenzó con el cambio, el doble cambio que hizo eh, Sergio eh, Xavi al darle entrada a Sergio Busquets por eh, Frenkie de Jong. Además, sacar a Dembélé, no sabemos si por alguna molestia física, eh, quitó a Dembélé, que había sido uno de los más peligrosos. Y terminaron entrando tanto Busquets como Ferran Torres. Y me río porque leo muchos comentarios... En redes sociales ahora, después del partido, a posteriori, ¿no? Y uno va viendo el, el timeline, cómo se fue dando el minuto a minuto de este partido y, y la verdad es que coincide, hay que, hay que ser honestos, coincide el momento en el que el Barça se, se viene abajo, se cae físicamente con la entrada de Sergio Busquets y Ferran Torres. Y es que no solo tenía que ver con lo físico, también en la disposición táctica el equipo no se encontraba igual de cómodo, le costaba salir a la hora de, de tratar de buscar espacios y tomar aire lejos de la portería. Ya había dicho que le gustaría que el Barça se defienda con pelota, pero hoy no pudo hacerlo, estuvo en ventaja en un par de ocasiones y la realidad es que no tuvo en ningún momento la calma de, de decir que estaba controlando el partido eh, en su totalidad. Y creo que nada más en, en momentos de la primera parte, y, y bueno, creo que eso ha sido una de las cosas que se han venido repitiendo ¿no? Desde que se dio el parón por la Copa del Mundo Desde que se reanudó la temporada El Barça es un equipo que ha dominado en eh, largas larga, larga cantidades de minutos ¿no? los partidos Pero que le cuesta dos cosas Uno, reflejarlo en el marcador, ser más efectivo de cara a gol Y dos, después también eh, manejar el partido lejos de su cancha, ¿no? Y, y ganar, cuando gana, cuando ha podido ganar, eh, ganarlo también con cierta comodidad, ¿no? Y si nos fijamos y si nos vamos nada más a lo que han sido los resultados en 90 minutos, la realidad es que el Barça ha empatado tres partidos, ¿no? De estos que se han jugado desde que se reanudó la temporada después de la pausa por el Mundial. Entonces es, es, es hay que verlo de manera objetiva, ¿no? Eh, sí, se está de primero en la liga, se tienen tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. si sí, se logró clasificar. Eh, tanto en la Copa del Rey avanzando tras vencer al Intercity en la prórroga como ahora a la final de la Supercopa de España pero la realidad es que ni en juego y si nos fijamos nada más en los resultados en los 90 minutos tampoco se han conseguido los objetivos que se están buscando así que bueno, un partido que nos vuelve a recordar lo que hemos vivido esta temporada la realidad es que el equipo en estos momentos, en este Fragmento de la temporada no juega lo que esperamos que juegue este, este equipo. Lo hace por momentos y pareciera que es un grupo selecto de jugadores que puede hacerlo así. Eh, ya no hemos escuchado la rueda de prensa de Xavi. Hacemos este tipo de análisis eh, sin escuchar al entrenador para después eh, ya con la opinión de Xavi. Eh, hacer un episodio más completo junto a Mariana Guzmán. Pero la realidad es que el equipo... Se vino abajo y hoy creo que tiene que ver con el manejo de Xavi. Hoy y en varios de los partidos, ¿no? Ya hemos visto cómo el equipo se cae y, y en varias ocasiones creo que hemos criticado a, a los cambios de Xavi y en este partido, este... Barcelona-Betis, creo que también hay razones para hacerlo. Vámonos ahora para cerrar el episodio en una buena, con una buena energía, con energía positiva, una nota positiva, a hablar de lo bueno ¿no? que nos deja este partido. Yo voy a dejar aquí una gran actuación de Dembélé, por ejemplo. Yo diría que es una de las noticias positivas de este encuentro. También que haya regresado Robert Lewandowski y haya marcado un gol. Eso también tiene que ser positivo para el Barça. Asimismo, que Ansu Fati haya marcado el golazo que marcó y que bueno, lástima que no se dio en, en, antes del minuto o antes de la prórroga para darnos el triunfo con ese golazo y además marca andré Ter Stegen también nota positiva porque la actuación de Ter Stegen nos recuerda a ese Ter Stegen de sus mejores años eh, no solo en los penales, como ya decía, sino también eh, durante el desarrollo del partido, muy buenas atajadas y, y creo que bueno, es positivo ¿no? lo que estamos viendo de Marc André Ter Stegen. Hay, hay otras cosas, otros fragmentos positivos del partido el propio Pedri, creo que Rafinha comenzó muy enchufado y comenzó bien y, y, y bueno, lamentablemente no terminó cayendo el gol que, que era su asistencia, Pedri había marcado un gol y, y creo que es un muy buen partido, le dio un pase a Ansu Fati espectacular en la prórroga también o en el segundo tiempo no, no recuerdo ahora si fue en el segundo tiempo o en la prórroga que dejó a Ansu Fati prácticamente mano a mano con Bravo eh, muy cosas positivas ahí pero creo que uno se queda obviamente con el mal sabor de boca por el resultado final más allá del avance a la final y, y bueno con la sensación de que Xavi tiene en sus manos la respuesta Frenkie De Jong debe ser titular por izquierda creo que Álvaro no es la mejor opción, tiene, lo tiene en sus manos, eh, Xavi ahora tendremos que ver si, si logra dar en el punto ¿no? con este equipo, le pedía por ejemplo en la prórroga, escuchábamos en la transmisión que hacía acá en los Estados Unidos, le pedía al equipo que corrieran más, ¿no? que están muy parados y es que el equipo se cae físicamente y le cuesta cuando el rival es muy físico y en la final contra el Real Madrid no va a ser diferente, así que bueno, vamos a ver qué sucede, haremos un episodio especial por supuesto para hablar de ese clásico que se nos viene y bueno, estaremos pronto comunicándonos con ustedes nuevamente, recuerden, se pueden conectar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, arroba adnbarzapod arroba alejandro 32 arroba mariana guzmán eh, o marianita Guzmán. y ahí nos pueden enviar su mensaje si quieren ser parte del grupo de whatsapp o su opinión sobre el partido los estaremos leyendo por supuesto y eh, nada compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente por acá.